0: Папуф изобрел радио, чтобы люди слушали
1: Комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Здоровый разговор.
2: 13 часов и 3 минуты в Петербурге. В студии радио Комсомольская правда я кинул манжу. Еще раз, добрый день. Самое время поговорить о здоровье. Рак молочной железы ⁇ самое распространенное в мире раковое заболевание среди женщин. Это 16% всех случаев заболевания раком среди э, них. Ну, не знаю, насколько эти цифры точны сейчас, наши гости наверняка меня могут поправить. Но еще о цифрах. По оценкам экспертов ВОЗ в мире ежегодно регистрируют до 1 миллиона новых случаев заболевания раком молочной Железы. Сегодняшняя наша тема. Представляю наших гостей Ильдар Топузов, главный врач городской клинической онкологической диспансер, диспансер, доктор медицинских наук, профессор заведующих кафедрой госпитальной хирургии э, имени Опеля и, м, Университета Мечникова. Ильдар, здравствуйте. Добрый день. И Максим Астраханцев, заместитель главного врача по лечебной части клиники «Евроонко» в Петербурге, врач первой квалификационной категории, врач-онколог, химиотерапевт, действующий член российского общества клинической онкологии, европейского общества медицинской онкологии и российского общества онкомомологов. Всем еще раз здравствуйте, Максим, приветствую. Добрый день. Ну, во-первых, по поводу цифр как часто встречается рак молочной железы сейчас, и насколько эти цифры, которые я вычислил, вы сами понимаете, в интернете близки к реальному?
1: Да, кто, кто ходил? Да. Да, я тогда отвечу Эльдар. на этот вопрос, потому что отдел Санкт-Петербурга все находится в нашем диспансере, поэтому мы имеем точную статистику. Вы абсолютно правы в том, что рак молочной железы занимает первое место среди онкологических заболеваний у женщин. Действительно, статистика такова, что ежегодно более одного миллиона женщин, то есть один миллионный город, это пациенты, к сожалению, с диагнозом рака молочной железы. Ну, По нашей статистике в Санкт-Петербурге за 2021 год зарегистрировано 3079 случаев, а на сегодняшний день в Санкт-Петербурге под наблюдением находится 32 900 пациентов, и больше пяти лет из них живет около 22 тысяч. То есть это говорит о том, что, да, заболевание достаточно высока, но и выживаемость достаточно стала высокой по сравнению с предыдущими годами.
2: А вот если говорить про те цифры, которые вы сейчас обозначили, это много-мало, уменьшение, увеличение, есть какая-то динамика за последние годы, можно отмечать?
1: Ну, конечно, благодаря программе онкологии, нас проекту онкологии, укомплектованности сейчас оборудования, высококвалифицированной специальности, я могу привести вам цифры. Если в 2014 году одна летняя летальность после такого заболевания, как рак, уже составляла 9,8%, ну почти 10%, то на сегодняшний день она составляет 4,4%. То есть она уменьшилась mm-hmm. в два раза. Mm-hmm. Благодаря чему она уменьшилась? Только ранней диагностике. Благодаря тому, что квалифицированные специалисты в Санкт-Петербурге и сейчас есть возможность диагностировать это заболевание на более ранних стадиях.
2: Вообще, какие основные факторы риска можете отметить в заболевания?
1: Ну, факторами риска таких заболеваний, как рак малой железы... Является, есть несколько э, групп факторов. Эндо, эндокринная предрасположенность, э, имеется в виду сахарный диабет, ожирение, э, бесплодие. Это является фактором риска. Это не говорит о том, что эта женщина обязательно заболеет, но то, что это является фактором риска, это доказано. Но понятно, внешним фактором риска является это курение. Многие говорят, ну как так, причем здесь курение рак, и рак молочной железы. Угу. А дело в том, что при курении воздействие вредных веществ, которые канцерогенов, которые имеются в табачном дыме, оно воздействует на гормональный фон. И отсюда по цепочке то, что, о чем я говорил выше, именно гормональные нарушения являются основными факторами риска развития рака молочной железы. И, конечно же, нельзя забывать про такой фактор риска, как наследственность. Максим?
0: Да, Кирилл, если разрешите, я немножко дополню слова Эльдара Скандеровича. Он привел достаточно, возвращаясь к вашему первому вопросу, много-мало хорошо это или плохо, как по сравнению с другими? Ну, это это, Севрогов, это да. очень плохо. Но, да. как, как обстоят дела, хорошо или плохо с лечением и там диагностикой рака молочной железы? И Эльдар Скандерчонов привел хорошие цифры по поводу э, показателя пятилетней выживаемости. Мы как врачи-онкологи на территории Российской Федерации очень бдим за этим показателем и, наверное, это один из основных показателей в статистике, на котором мы ориентируемся. О чем идет речь? Действительно, мы можем диагностировать 10-20 тысяч диагнозов рака молочной железы. Нам очень будет важен показатель, сколько пациенты с этим диагнозом живут. И этот показатель пятилетней выживаемости он из года в год он растет. Это говорит о том, что современные методы своевременной диагностики, совершенствования методов лечения, лекарственной терапии, хирургии, методов лучевого воздействия на опухоль, они в комплексе дают хорошие показатели выживаемости пациентов. То есть, по сути, мы диагностируем рак, действительно его много, но пациенты с этим диагнозом живут, это немаловажно. То есть диагноз действительно серьезный, но лечить его можно, и показатели статистически, то, что вам привели, достаточно хорошие.
2: Ну, кстати, я опять же где-то прочитал, что вот рак молочной железы – это, ну, как скажем, проблема именно 20 века, когда в, в, в развитых странах, когда женщины стали меньше рожать. Это причина ли, или это тоже легенда такая вот, которая гуляет в интернете? Почему? Почему сейчас это, ну, таких объемов? Можно ли вообще ответить на этот вопрос? Ну, на самом деле вопрос крайне дискутабельный. Я думаю, что вы
0: не найдете такого специалиста, которому 100% ответит на этот вопрос. Uh-huh. А, а если открыть а, литературу одного источника, там будут одни причины описаны, трак, кто трактует это. А, безусловно, а, а, характер... А, существующие обстоятельства, которые складываются на сегодняшний момент, тот образ жизни женщин, который они ведут, это действительно снижение показателей рождаемости, это женщины не так привержены к грудному вскармливанию, что является тоже одним из показателей, которые могут так или иначе влиять на риск развития рака молочной железы, может провоцировать как бы, развитие опухоли и трансформации. Есть
2: что
1: добавить? Да, я хотел добавить, и здесь я с Максимом полностью согласен. Дело в том, что не было каких-то глобальных рандомизированных исследований, чтобы сказать. Они нужны вообще? Э, э, ну, они нужны, по большому счету. Ведь есть несколько теорий. Одна теория это то, что действительно за счет того, что меньше рожают э, и меньше скармливают молоком, развивается рак. Другая теория говорит о том, что эти все факторы, о которых мы говорим, они просто ускоряют рост клетки, который mm-hmm. уже есть в организме. То есть э, в организме появилась какая-то микроопухоль, которую не диагностировали. Это те факторы, которые могут ускорить рост, этого, мы этого не знаем. Uh-huh. Есть, такие исследования ну, практически невозможно их uh-huh. на, сам, на самом деле сделать. Но uh-huh. и потом ведь нельзя забывать о том, что когда мы говорим о заболеваемости, вот говорят, она растет, здесь надо совершенно четко понимать, что существует заболеваемость, а существует выявляемость. Так. Это то, о чем я вначале говорил, что благодаря то, программе... То, на... то есть иногда,
2: когда отмечаются в цифрах количество роста заболеваемости, это дело в том, что просто диагностика стала работать. Да, лучше. На, надо
1: просто смотреть по цифрам, это запущенные формы или ранние формы. Если ранние формы э, растут, это угу. значит увеличивается заболеваемость.
2: А вообще какой прогноз при раке молочной железы вот, э, дают врачи?
0: Но ну, это во многом зависит от той стадии, на которой был диагностирован опухолевый процесс. Безусловно, если это первая-вторая стадия заболевания, то э, есть прямая корреляционная связь. Чем выше, точнее обратная корреляционная связь, тем выше э, продвинутое заболевания первая, там, третья, четвертая стадия, тем ниже показатели выживаемости таких пациентов. И эти вот показатели, они с каждым годом, конечно, растут, о чем говорили. Выявляемость на ранних стадиях совершенствуется, соответственно, показатели выживаемости увеличиваются. Вот. Точно-то в процентных я на данный момент затрудняюсь ответить. Может, мой коллега подскажет. Но зависит от того, на какой стадии был диагностирован ну, как, общем, как, 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 как любой вид рака. Безусловно.
1: Я согласен с этим. Хотел единственное добавить. Вот в чем успех сейчас лечения рака молочной железы. Все дело в том, что кроме ранних форм существует еще такая вещь, как биология опухоли. То еще то, чего мы еще 20 лет назад не знали. Мы не знали, что опухоль делится на люминальные подтипы, на трижды негативные раки, ашер позитивные раки и знали, в этой области позволило правильно назначать лечение. Еще 30-40 лет назад не применялось в таком объеме: у нас химиотерапия, гормонотерапия, таргетная терапия, иммунотерапия, я думаю, что Максим со мной согласен. Uh-huh. Поэтому очень важный момент, кроме стадии заболевания, знать о биологии опухоли. Иногда бывает, ведь как, стадия формальная. Ранняя, то есть небольшая опухоль, отсутствуют лимфатические узлы, либо ну, отдаленные изменения. А... Она очень агрессивная. А это зависит именно от биологии опухоли. Не всегда размер опухоли и степень распространения местно-регионального влияет на выживаемость. Очень важный момент. Это именно биология опыта. Я хотел бы подчеркнуть. Если еще там, когда я учился в институте, э, нас учили, что самое главное – это оперативное лечение, то на сегодняшний день это не совсем так. Оперативное лечение – это один из моментов комплексного лечения. И вот это очень важный момент, за счет чего мы добились некоторого увеличения выживаемости, именно комплексного подхода.
2: Вообще что-то появляется новое в последнее время в методиках лечения? Безусловно, это... Учитывая социальную значимость этого
0: заболевания, именно болеют женщины все более молодого возраста. И говоря о социальной значимости, то есть является прямая связь между трудоспособностью населения угу. и заболеваемостью. Поэтому, учитывая значимость этого заболевания, оно является одним из самых наиболее интенсивно изучаемых заболеваний. То, что сказали вот буквально только, что действительно лет 20 назад мы не знали под виды опухоли, сейчас выделяют около пяти видов опухоли, опухоли молочной железы, которые лечатся каждый по-разному. А, где-то начинается с химиотерапии. Меняются подходы, во-первых.
2: Да, да Максим, mm-hmm. я просто вас mm-hmm. прерву. У нас сейчас небольшая реклама, перерыв буквально две минуты. Максим Астраханцев, Эльдар Топузов. Говорим бы об онкологии молочной железы и продолжим через пару минут.
1: Здоровый разговор. Я слушаю радио КП,
0: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Здоровый разговор.
2: 13 часов и 16 минут в Петербурге. Мы продолжаем наш разговор. Еще раз представлю наших гостей. Максим Астраханцев, заместитель главного врача по лечебной части клиники «Евроонка» в Петербурге, врач первой квалификационной категории, врач-онколог, химиотерапевт, действующий член Российского общества клинической онкологии, Европейского общества медицинской онкологии, Российского общества онкомомологов. И Эльдар Тапузов, главный врач, городской клиническо онкологической диспансер, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной хирургии имени Опеля, Мечникова. Говорим мы о раке молочной железы. Последняя стадия — это приговор? —
0: я бы не стал использовать столь категоричный термин угу. приговор. Безусловно, четвертая стадия не хотелось бы там одевать нашим слушателям розовые очки на глаза. Действительно, это хроническое заболевание, и только при использовании правильном сочетании доступных методов современной онкологии мы можем это заболевание перевести в стадию хронического заболевания, как ишемическая болезнь сердца, язвенная болезнь сердца, сахарный диабет. Но при условии, еще раз говорю, соблюдения определенных критерий, это именно использование лекарств препаратов приговор это или нет я думаю что это каждый сам для себя ответит на этот вопрос это такой философский вопрос но действительно радикально пока данных, вопрос, да, да. радикально вылечить на четвертой стадии пациентов к сожалению нам пока не удается но перевести это заболевание в такое чтобы сохранялось удовлетворительное качество жизни и продолжительность жизни была Достойно. На настоящий момент, это бывает, мы удаемся нам, удается нам это достичь. Я, раз,
1: я добавлю. Максим все правильно говорит. Я единственное хотел добавить, что касается именно заболеваний, злокачественных новообразований молочной железы, распространенностью процесса, ну, то есть то, что говорит четвертый стадия. Я еще раз хочу подчеркнуть, что существуют биологические подтипы. У нас в клинике, ну, на кафедре госпитальной хирургии «Опель», а потом мы это внедрили в диспансер, в свое время вышла работа, где при некоторых подтипах опухоль, даже имея отдаленные единичные очаги, мы добиваемся очень высокой выживаемости. Тогда, когда есть командный подход, когда удаляется не то, только молочная железа, но есть возможность в клинике, в диспансере или на кафедре еще воздействовать на одиночный очаг. Допустим, сделать резекцию печени или сделать резекцию легкого, плюс массектомию, тогда когда многие опускают руки. Еще раз повторяю, это не панацея. Это должен быть комплексный подход, взаимодействие хирургов, клинических онкологов, химиотерапевтов, радиологов. И именно определение той когорды пациентов по биологическому подтипу, которым мы можем помочь.
2: Кроме страшного диагноза, ведь мы все прекрасно понимаем, для женщины удаление опухоли в этой ситуации, но ну, это само по себе уже трагедия. Вообще можно помочь ли восстановить какой-то привлекательный внешний вид, будем так называть?
0: Да, если позволите. Наверное, это... Один из самых положительных моментов, который сегодня можно будет говорить, потому что действительно женская красота это немаломажная составляющая. Повторюсь, что диагноз молодеет, Женщины все более, более, более молодого возраста к нам обращаются с диагнозом. Действительно, современные возможности Во-первых, пластической хирургии Которые существуют Они позволяют добиться Таких косметологических результатов Что, когда проводишь осмотр пациентки Как бы человек без медицинского образования даже может не понять, что там какое-то было вмешательство Это, во-первых Во-вторых, то, о чем мы сегодня говорим Неоднократно, комплексные подходы В лечении, когда не сразу Сломя голову, и бежим удалять молочную железу Например, на первичной операции опухоли с определенным биологическим по типом могут подразумеваться, например, использование предоперационной неодевантной химиотерапии. И это на сегодняшний момент является золотым стандартом при определенных типах опухоли, когда мы делаем специально для того это лечение, чтобы в последующем выполнить органосохранной органосохранную э, вмешательство операцию, чтобы сохранить молочную железу, притом не э, в ущерб радикализма. Если, например, эму... Что значит не в ущерб радикализма? То есть, например, 20-30 лет назад, ну, даже, наверное, больше, э, пациент с диагнозом рак молочной железы, инвазивный рак, это было показание для Все. Сейчас, учитывая то, что мы боремся не только за выживаемость пациента, но и за их качество жизни, за их психологическое состояние, и нам есть для этого возможности, мы стараемся выполнить уже так, Такое лечение, чтобы сохранить орган, и это касается не только молочной железы, желудка, печени, молочная железа активный пример. Когда мы выполняем лечение таким образом, что орган остается на месте, но э, радикализм, то есть, изличая. Адекватное воздействие на опухоль, чтобы его полностью избавить пациента, мы этого можем добиться даже при условии mm-hmm. сохранения органов.
1: <связь> <связь> да, Рассчитайте, добавлю. Да, все правильно. И действительно, это благодаря именно командной работе, еще раз повторю, клинических онкологов, хирургов, радиологов, потому что можно уменьшить размер опухоли, добиться объема органосхраняющих операций. Но я хотел бы еще подчеркнуть, <связь> что на сегодняшний день очень вид реконструктивно-пластическая хирургии, именно на молочной железе. Э, У нас есть квоты, есть квоты федеральные, есть квоты, которые выделяют город и на реконструктивно-пластические операции при диагнозе злокачественного бренда. То есть пациента там бесплатно. И мы в диспансере На сегодняшний день, год назад, открыли отдельное отделение на 30 койк, которое занимается реконструктивно-пластической хирургией. Если раньше, еще совсем недавно, это у нас уже стоит на потоке, допустим, устанавливаются импланты после мастектомии, то сейчас мы сделали шаг вперед и начали... Проводить операции, где замещаются собственными тканями. То есть есть такая методика Диеп. Это определенная категория. Не всем пациентам это показано операция, но есть категория пациентов, где мы можем их собственными тканями, ну, допустим, живота, сформировать молочную железу, которая будет потом выглядеть, естественно. То есть, она такая же теплая при изменении положения тела, она вся ведет. Есте, естественным путем, не, не всегда как имплант, который ну, стоит достаточно малоподвижно. Ведь речь идет не только о красоте со стороны. Не всегда этого, кстати, удается добиться. Но именно психологическая составляющая женщины это, конечно же, восстановительная хирургия при молочной железе. Это огромное подспорье, потому что ведь очень многие пациенты уходят в депрессию. Но благодаря развитию вот этой области, конечно же, мы добились значительных успехов.
0: Нужно помнить самое главное правило, что мы лечим не диагноз, мы лечим пациента и пациента. Женщина всегда должна оставаться женщиной. Даже девушки, которые не очень переживают, что стресс для них, молочная железа оперирована, некоторым удаляют ее сразу, они решаются волос, если это будет в комплексно подходе химиотерапии. И это очень тонкий момент, найти правильные слова, настроить на лечение, что объяснить, что молочную железу можно восстановить, прекрасные возможности пластической хирургии, волосы отрастают. Есть возможность попытаться сохранить эти волосы, вот, Поэтому это очень такой тонкий момент. А вообще необходим... а существует
2: профилактика рака молочной железы? И, и...
1: Ну что подразумевать под профилактикой? Если имеется в виду под профилактикой, что мы там будем бегать по утрам, например? Ну, это не профилактика? Кушать, да? Или морковку, есть, это не значит, что рак не, молочной железы не возникнет? Самая главная профилактика – это ранняя диагностика. Это чтобы наши э, дорогие женщины, петербурженки, э, подвергались диспансеризации, профилактическим осмотрам, раннему выявлению. Ну, есть целые программы, которые мы пропагандируем, но, к сожалению, не всегда нас слышат.
2: — Да, но вы сейчас говорите о том, что заболевание омолодилось, так будем это говорить. Ну, понятно, что женщина там в 30, 30-летней не, не, не думает даже да, господи. нет, у нас но, этого в голове не заложено, знаете, что, а что, что возможно такое. — молочная
0: такого. железа и опухоли молочной железы относятся к ряду так называемых опухолей наружных локализаций. И зачастую э, из 10 пациенток, скажем, 4-5, могут прийти э, при сборе ананеза, спрашиваем, как вы нашли заболевание, самостоятельно обследуя себя с утра, там, после души перед зеркалом, я не знаю, можно говорить это в эфире, бывает, мужчина, муж может находить у женщины в молочной железе. То есть это это стандартная история, при которой мы можем диагностировать эти заболевания. Женщины не должны бояться обращаться к докторам, не должны, обращаться, не, бои, не должны бояться обращаться к онкологам. И то, что мы сейчас чем занимаемся, мы популяризируем эту историю, а, даем информацию в массы. С, с 90-х годов, с 80-х есть а, какое-то клеймо, такое зашоренность в отношении разговоров об онкологии. Все боятся. На Слово де... боятся. Я, если я кто-то себе на деревне И... узнает, что у Мари Ванны рак молочной железы, ее будут стороной обходить. И вот Об этом нужно разговаривать. Пациент должны сами заинтересоваться интересованы быть в своем здоровье и не бояться в первую очередь обращаться к врачам, даже если не самостоятельно что-то у себя в молочной железе э, обнаружили. Пускай это будет киста, пускай это будет фиброаденома, но это точно будет не рак, а если это будет какая-то начальная форма заболевания, то э, сделать, пролечить ее так, чтобы э, в последующем она жила долго и счастливо, намного больше, чем это будет четвертая стадия. Полностью
1: согласен с Максимом, И здесь надо совершенно четко понимать, что уже расхожая фраза, что рак за это не приговор, это какой-то этап жизни. Да, это, как мне сказала одна пациентка, у меня произошел переучет. Знаете, как магазин раньше переучет был, просто появились другие взгляды на жизнь. И женщины философски фриоритеты. относятся да, к Это очень важный момент. Поэтому в своем диспансере сейчас очень сильно развиваем именно реабилитацию. Мы открыли целое реабилитационное отделение с художественной школой, станция, все делается пациентам бесплатно. Это очень важный момент. И то, что говорит Максим, не зашоренность, потому что, ну, к сожалению, бывают разные люди. Некоторые приходят и спрашивают, заражусь я от жены или нет. Ну, это вот к сожалению. Учитель. По-, по
2: физике в школе, где учился. Прекрасный да, учитель. Да. 20 секунд остается буквально. Есть ли какие-то ограничения у женщин вот в жизни, как у, когда удалили молочную железу?
0: А, я секунд. всегда им говорю, что вне зависимости от того, в процессе лечения или после операции нужно всегда оставаться женщиной, больше работать, если это позволяет состояние, и Спасибо. социализироваться, чтобы... Никак... Спасибо не вам.
2: Здоровый разговор.